Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Socialdemokratin med valet av Jens Henriksson till ny vd. Men utnämningen väcker kritik. Oväntat svag konjunkturbarometer idag. KIs prognoschef förklarar varför i ekonomistudion. Och så är det guldrally på råvarumarknaden. Priset har inte varit så här högt på sex år och i förhållande till silver är guldet nu rekorddyrt. Mycket välkommen till Ekonomistudion torsdag den 29 augusti. Och vi går direkt ut till Lovisa Vitus på marknadsredaktionen för en koll på börsen. Hur ser det ut Lovisa? På Stockholmsbörsen så är det rejält muntert idag och det är upp med 1,2 procent just nu på OMX 30 då alltså. Och detta är då i linje med övriga ledande Europabörser som också visar på denna fina uppåtkurva idag. Och ja, det positiva tongångarna på börsen, ja det är till följd av att både USA och Kina uttalar sig i mer positiva termer kring nya handelssamtal som kan komma att, eh, komma att ske inom en snar framtid. Och på grund av lättnaden kring handelskonflikten så hittar vi bland annat industri, fordons- och råvarubolag i toppen på Europabörserna. Och på Stockholmsbörsen då är det Autoliv och Boliden som är i toppen och de är båda uppe runt 3%. Och även Swedish Match stiger på börsen och de är upp med 3,4%. Och detta efter Carnegie-analytiker Niklas Ekman sagt till det att han ändrat sin syn rejält åt det positiva hållet för aktien. Och Swedbank som idag gick ut med nyheten att Jens Henriksson blir ny vd är nu upp med 0,2%. Och det är efter att tidigare har legat på minus. Och H&M de är ner med 1,5 procent. Och det är då på grund av... Och nej, det är faktiskt inte så att jag har någon anledning till varför. Men däremot så är de faktiskt det enda bolaget som syns på förlora sina på OMX 30. Däremot kan jag nämna också att vi har fått in lite siffror från Tyskland. Och inflationstakten i Tyskland den sjönk till 1,4 i augusti jämfört med 1,7 i juli. Och inflationstakten sjönk mer än analytiker hade väntat. Och USA-terminerna de indikerar mot en klar öppning på plus. Över till dig Jon. Tack för det Lovisa. Mm, idag presenterades Swedbanks nya vd vid en pressträff. Folksams koncernchef Jens Henriksson tar över banken efter TFVD Anders Karlsson. Swedbanks ordförande Göran Persson tryckte bland annat på Henrikssons stora internationella erfarenhet när han motiverade valet. Få personer i, 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 i vår söklista har en mer internationell förankring än Jens Henriksson. Det man ofta glömmer bort när man tittar på hans CV, det är åren som statssekreterare och ansvaret för den finansiella kommittén inom Europeiska unionen. ECB, EU, Europeiska banker kommer att vara ett helt naturligt nätverk för att hävda en europeisk banktradition i en internationell miljö. Det steget är vi mitt inne i och att leda oss i det arbetet upplever vi Jens Henriksson vara utomordentligt välpassad för. 
Mm, Swedbanks ordförande Göran Persson där. Han motiverade alltså valet av Jens Henriksson till ny vd i Swedbank. Och Henriksson han har bland annat varit statssekreterare i Finansdepartementet, chef för Stockholmsbörsen och även arbetat på internationella valutafonden IMF i Washington. Men alla är inte lika imponerade av att han får toppjobbet på Swedbank. En som är kritisk är DIs kommentator Andreas Tjevenka som skriver så här. Swedbanks penningtvättshaveri har blottat allvarliga sprickor, bristande tik, svag ägarstyrning och ett jävsdoftande koteri av vänner och gamla kollegor utspridda på strategiska poster. Detta borde ha diskvalificerat Henriksson som vd. Och då har vi med oss Andreas Tjevenka. Andreas, det är väl inte riktigt ledningen och styrelsen som är ansvarig för penning... Eller det är snarare ledningen och styrelsen som är ansvarig för penningtvätten i Swedbank och inte ägarna, eller? Ja, jag vet inte. Problemet är att det här är ju... Det är ju inget fel på Jens Henriksson, men det här är ju en bank som är ganska nytt läge med en djupt förtroende kris och... Uh, Jens Henningsson backade ju upp tidigare ordförande Anders Sundström efter de här skandalerna med ledningen fastighetsaffärer. Han backade ju också länge upp Lars Igemark uh, och före vdn med Bonnesen. Uh, så han är ju en del av det gamla Swedbank. Det är ju det Swedbank som man ska försöka bryta med nu och städa upp efter. Uh, så det är inte särskilt lyckat att, uh, att man då har kvar de som varit med arkitekter till det, till det haveri som har varit. Men Jens Henriksson var väl ändå med och bytte ut dem, var han inte det? Ja, men han, han, han var ju länge och försvarade dem i, i, i det sista. Han eh, tyckte också att det kom en väldigt bra intern rapport som fick omedelbar hård kritik från de flesta håll. Så, så att det har inte varit något tecken på att han har velat vända på alla stenar och göra den djupdykning som, som eh, kanske krävs. Eh, sen blir det kanske inte väl kläddet också när eh, han då förstås har varit med och rekryterat Jörn Persson. Sen blir han i en jadenbjudet vd-posten eh, av sin gamla chef för Fransdepartementet. Eh, det har ju redan tidigare varit kritik om att det är ganska konstiga vänskapsband och täta relationer. Och det, det här minskar inte direkt den bilden. Varför är det egentligen ett problem att Göran Persson och Jens Henriksson är gamla bekanta från regeringskansliet? Kan man inte jobba med forna kollegor? Du och jag gör ju det till exempel. Eh, jo, det är klart man kan. Huvudproblemet med det här är ju just det jag sa. Att Jens Henriksson är en del av det gamla, gamla Swedbanken. Men som storägare har varit jätteansvarig för, för ett bolag. Eh, och han har inte direkt visat den handlingskraft eh, som han hade kunnat hoppas på. Sen är det klart att det blir lite märkligt ändå med Swedbank. Man kan nästan tro att Socialdemokraterna har köpt in som en kår i Swedbank. Att man har missat sin ägarlistan. När det som ordförande heter Sundström, Persson och vd heter Jens Henriksson. Det är ändå kanske lite märkligt. Om det finns någon bild bland allmänheten att det är liksom någon slags eliten som håller varandra av ryggen så är inte den bilden minska av den här tillsättningen. Ja, det blir ju lite mer av en socialdemokratisk bank detta. Det är väl inte totalt det. Vi ska prata mer om det lite senare med näringslivshistorikern Ronald Fagerfjäll. Men först tänkte jag fråga dig Andreas. Vad tycker du att Swedbank hade behövt göra? Vem hade du velat se som vd där? Det hade ju varit bättre med någon som varit helt 
med någon som inte har någonting med det som har hänt i Sverige tidigare att göra. Inte från ägarsidan, inte från styrelsesidan eller ledningen. Så man kan gå in och liksom helt osentimentalt ta fram allting som behöver tas fram så att man verkligen kan veta att ja, men nu är det här rensat. Vi har kommit extremt graverande uppgifter som att det är avslöjat att att Swedbank till och med mörkat saker för Finansinspektionen, vilket är ju helt otroligt eh, egentligen i sin egen liksom, övervakningsmyndighet. Och det här, det, det, liksom, man kan inte ha några utstående frågor utan det här måste man verkligen eh, gå till botten med. Och då, då har jag hellre sett någon som kommer helt utifrån eh, från en annan bank till exempel. Men kan man inte också säga att Jens Henriksson är väl påläst att han kanske har en kortare startsträcka för att ta sig in i sitt nya jobb? Jo visst, men han är väl en duktig person och så. Det kan inte den fördelen, men det får man ju då väga mot, mot risken att, att han inte går på det djup som man kanske hade gjort om man inte varit delvis inblandad sedan tidigare. Tack så mycket Andreas Tjevenka. Och i en intervju med dig Martin Rex idag medger Jens Henriksson att Folksam har ett ägarnasvar i Swedbank. Men han menar också att han och försäkringsbolaget har tagit sitt ansvar och att kritiken är obefogad. Det är självklart att som ägare bär du alltid ett ansvar. Och då säger jag att vi, vi två åtgärder för i valberedningen föreslår det till stämman och sen så fattade stämman beslut om att byta. Det är inte liksom vi som har beslutat om det utan det är stämman. Mm. Svedvangs tillträdande vd Jens Henriksson där. Ja, Svedvang brukar beskrivas som rörelsens bank och det finns starka kopplingar historiskt till det socialdemokratiska partiet. Och tidigare frågade jag näringslivshistorikern och författaren Ronald Fagerfjäll om det betyder något att Swedbank nu ska styras av två gamla S-toppar. Det betyder det som man brukar säga more of the same. Att man tänker inte ändra på sig utan man tänker behålla den här gamla rörelseanknutningen som man har haft och som har visat sig vara problem vid ett par tillfällen i historien bland annat nu i Baltikum. Varför månar, varför månar man så mycket av den här anknytningen, tror du? Ja, det handlar väl om arbete för den socialdemokratiska eliten. Att man ska ha något annat att göra än, än politik. Och det handlar väl om makt och det handlar om traditioner. Alltså den här sparbankstyrelsen är ju inget att, att förakta. Det är ju en väldigt kompetent rörelse i det lilla. Den, den kan kommunalpolitiken på de olika ställena i Sverige har bra koll på entreprenörer och lokal företagsamhet. Men det är naturligtvis ingen bank som har någonting att sätta emot på storstadsmarknader och på, på, på utländska marknader. Utan den bör hålla sig där den har sin kärnkompetens. Vad, vad kan man säga om rörelsens track record när det gäller att driva företag? Alltså, delar av sparbanksrörelsen har klarat sig väldigt bra genom kriser och allting. Och delar har klarat sig väldigt dåligt. Vi kommer, de äldre kommer kanske ihåg hur det gick i början av 90-talet med, med bankerna i Stockholm och i Göteborg. Hur de tog de sämsta lånen och gick på på ändan. Och det är lite så med, med banker som kommer in 
utanför sitt område att de får ta det som blir över. Och det är lite samma sak om man ger sig in i marknader som Baltikum. Och problemet är också att man inte har den erfarenhet som krävs i styrelsen. Utan det är lite mera föreningsfolk som sitter där. Och då har de ingenting att hålla emot ledningarna. Så att bossarna i, i, i sparvagnsrörelsen tenderar att bli väldigt starka. På grund av att ingen håller emot dem. Om du hade varit rådgivare i den här rekryteringsprocessen då, vad hade du sagt? Jag skulle säga in med någon som har internationell erfarenhet och har varit med i de här olika processerna och bytt in några i styrelsen som nu har vi gjort delvis det, men som, som har eh, riktig erfarenhet av, av, eh, av eh, utlandsaffärer och... och eh, det här med, med comply and explain som det brukar heta i de här fallen. Man måste kunna visa, man måste kunna redovisa vad man gör och man måste kunna, kunna hantera finansmarknaderna internationellt. Idag kom konjunkturinstitutets månatliga barometerindikator och den sjönk till 94,9 augusti jämfört med 96,4 förra månaden. Det var lägre än väntat. Analytikerna hade trott att det inte skulle vara någon större nedgång. Välkommen Ylva Hedén, Västerdal, prognoschef på konjunkturinstitutet. Tack så mycket. Vi kan väl ta och titta på den här grafen mm. lite grann lägga på den. Där har vi den. Ja, ja. Vi ser här att den har ju dippat ganska kraftigt. Den började dippa redan förra året men nu så är den nere under 100. Vad betyder det här egentligen? Ja, när vi gör prognoser och tittar på den här så ja, det ser det tydligt att vi är på väg in i avmattningsfas. Man kan däremot inte ta den här siffran och säga att oj nu är den under 100 och nu kommer vi ha negativ tillväxt. När vi gör prognoser så använder vi den här. Då skulle den här siffran göra nog kanske en starkare prognos än vad vi nu har. Så, men vi, jag tycker nog att den här mer har kommit i kapp, den bedömning som vi ser. Hur bra har indikatorn varit historiskt på? Är det så att den nästan trillar i realtid när konjunkturen går ner eller ligger den lite före? Ja, det där är ju lite... Men om vi säger så här, det är ingen momentan korrelation. Men när vi ser att den stiger, då kan man nog ändå förvänta sig att konjunkturen kommer att bättras och går den ner så kommer den också att försämras. Så. Mm. Vad beror den här försämrade konjunkturen på då? då? Jag skulle säga, det vi ser, ja precis. Alla sektorer då bidrog negativt, men det som främst bidrar negativt det är ju då att tillverkningsindustrin har kommit ner. De har kommit ner från rekordhöga nivåer. För ett år sedan slog de omkring 120. Det är verkligen plus plus i den här indikatorn. Nu har de kommit ner till lite mer normal eller snäppet under. Och det är ju inte konstigt när vi också ser en konjunkturavmattning. Då kan ju inte företagen fortsätta att växa. Så den hade kommit ner men tillsammans med ja, handelskrig och Brexit och så här. Så, ja, så förstår man att det har kommit ner i Roten till problemet ligger till stor del hos tillverkningsindustrin då, eller? Både och. Vi har ju byggindustrin eller byggsektorerna. Där har vi kommit ner. Men de kom ju ner lite längre. Det började komma ner 2017. De ligger mera kring ett genomsnittligt 
tjänstesektorn ligger lite lägre. Och där är det då livsmedels- eller detaljhandel som är lite mer positiva. Men det största bidraget kommer ändå från att tillverkningsindustrin inte är så positiva som den var. Anställningsplanerna, de lägsta sedan 2013. Är det illa varslande tycker du? Ja, vi kommer ju inte se en så snabb tillväxt i sysselsättningen framöver. Och där skulle jag nog säga att tillsammans med de svaga utfall vi har sett i arbetskraftundersökningarna och det här, det tyder väl på att sysselsättningen kanske kommer ligga stilla framöver. Vi tror kanske inte att den faller, men vi kommer ju se en stigande arbetslöshet framöver. Stigande arbetslöshet ja. och ingen ökad sysselsättning? Nej, men den ligger kvar på en hög nivå. Mm. Och... Går vi mot recession, alltså krympande tillväxt eller negativ tillväxt, eller är det snarare en avmattning vi ska ställa in? Jag skulle säga att vi är i en avmattning. Vi befinner oss ju nu i en hög konjunktur och vi tänker oss att vi har att vi nästa kvartal kommer ligga kring 0,2, så det är lite över nollan. Normal tillväxt är väl omkring 0,5-0,6. Så det är ju klart att det är en avmattningsfas. Sen om de risker som vi har målat ut skulle inträffa, då, då kan vi komma i ett helt annat läge, men det ser vi ju inte ännu. Hushållen spår en inflationstakt på 3,3 procent om ett år. Det låter högt tycker jag. Ja, precis. De är väl inte de bästa prognosmakarna kan man säga. De ligger högt och vi kan nog inte riktigt förstå varför det är så. Så det här betyder inte så mycket för Riksbankens framtida räntesättning tror du? För de inte... bryr sig ju ganska mycket om inflationsförväntningarna. Absolut, då. men då brukar de använda sig av en annan källa, Prospera. Och... Ja, och där man inte bara frågar hushåll utan penningmarknadsparter och marknad och så som kanske är lite mer insatta. Men, men hushållen annars har ju blivit mer negativa om tillväxten och om framtidsförutsättningar. Men det är ju bland annat liksom att det pratas så mycket om att vi är på väg in lågkonjunktur och så. Men frågar man dem själva så är de ganska så optimistiska om sin egen situation än så länge. Ylva Hedén, Västerdal, prognoschef på Konjunkturinstitutet. Tack för att du kom hit. Mm. Och vi ska säga det också till våra poddlyssnare att den graf som vi pratade om här i inslaget den finns att se på DTVs Twitterkonto. Vi närmar oss månadens slut och då brukar vi stämma av läget på råvarumarknaderna. Tobias Nivarsson, råvaruförvaltare på Skandia. Varmt välkommen hit. Tack, Jon. Du var här i början på sommaren, och, men det har hänt en hel del sedan dess, inte minst med konjunkturutsikterna. Vi kan väl lägga på en bild som du har tagit med dig och så kan du berätta vad är det vi ser här. Ja, det börjar från 1960 där fram till, fram till sista juli i år. Och det vi ser här det är New York Feds sannolikhet för recession om ett år. Och den är baserad helt och hållet på skillnaden mellan tre månaders ränta och tio års ränta. Och vi ser här att den, den är ju på över 31 procent sannolikhet för recession om ett år. Men man kan titta bakåt i tiden här och se att när siffran har varit över 30 så har det blivit recession varje gång ett år efter. Så att även fast siffran är så pass låg så ska man ändå ta det här på allvar. Och är det här kopplat till då att guldpriset har rallat nu under sommaren? Vi har en bild på det också tror jag. Och priset är väl upp 20 procent sen årsskiftet bara? Ja, sen, sen maj faktiskt. Sen maj? Faktiskt. Sen maj, ja. Så i princip när vi såg senast. Och vad som har hänt under sommaren här, det har skett mot bakgrund av att global tillväxt har, har bromsat in. 
Och så sent som för någon vecka sedan så kom flera storbanker med prognoser för tillväxten i Sverige som, som är väsentligt mycket lägre. Och, och, och tittar man så här, historiskt hur de har väl de har slagit ut så har det väl i de flesta fall eller nästan alla blivit mycket värre än, än vad man vågat ta till. Så, så att, och det som har hänt sedan början av sommaren det har skett mot den här bakgrunden av en ökad sannolikhet för recession, lägre tillväxt och därmed också lägre förväntan på, eh, på räntorna. Eh, men, så... men en, en fråga som dyker ja. upp för mig då, det är att den här grafen, alltså normalt sett brukar man ju prata om att guldet är ett skydd mot inflation. Ja. Och det har vi ju inte, så varför ska man köpa guld då? Ja, vi ser på grafen här att priset började stiga i, i slutet av maj. I den här uppgångsfasen som vi befinner oss i nu, och det är svårt att säga om vi är i slutet eller början eller mitten någonstans. Men, men det som har skett under sommaren det är ju att, att marknaden i slutet av maj började egentligen tilltvinga sig den här sänkningen från Federal Reserve som sen kom. Så att man handlade ner räntorna och guld är nästan som en statsskuldväxel. Det är väldigt säkert. Det är en tillgång som inte samtidigt är någon annan skuld dessutom så det går inte i konkurs. Och till skillnad från statsskuldväxlar, i alla fall i Europa och Sverige, så har det ju noll ränta. Vi är attraktivt att statsskuldväxlar har en negativ ränta. Och med statsskuldväxlar så finns det ändå en liten chans eller sannolikhet eller risk att... Du inte får tillbaka pengarna, men det finns inte med guld. Så på så sätt så är ju guld ungefär som en satsskuldväxel. Och när räntan faller då ökar attraktiviteten för guld. Så det är det som har drivit upp priset på guld. Och vilka är det som har varit aktiva på marknaden? Är det centralbankerna? Är det privatpersoner? Vilka är det som agerar? Ja, det här är nog huvudsakligen drivet av privatpersoner eller förmögna privatpersoner. Och det finns ju sedan början av 2000-talet så finns det börshandlade fonder på guld som gör det väldigt enkelt att via aktiedepå köpa eller investera i guld. Depåbevis på guld till exempel eller certifikat på guld som flera svenska storbanker har. Så det är nog mycket det som har drivit det hela och de tenderar ju dessutom att vara ganska trendföljande och köpa det som går upp och sälja det som går ner. Sen har du ett annat intressant diagram här också. Det visar prisrelationen mellan guld och silver. Intressant. Ja, sen har vi där. Det har vi där. Och det... Och det här grafen sträcker sig tillbaka till 2014 och vi ser att från 2016 här så har guldpriset outperformat i förhållande till silver. Och det tror jag delvis är förklarat av just det här att, att det är väldigt många personer som inte är, håller till i guldmarknaden till vardags som har som köpt guld. Då. Om man ska översätta det här till vardagsspråk så betyder det att man får idag betala var någonstans kring 84-85 kilo silver för att köpa ett kilo guld. Ja, det så? Och det betyder ju allt annat lika att, att, att silver har blivit billigt då i förhållande till guld. Och så, och så resonerar kanske proffs eh, som, som, som jag kanske tillhör då. Att man tycker att ja, ja, men guld är ju, är ju dyrt, vi köper hellre silver. Och, och då har man ju haft fel här sedan 2016 kan man ju säga. Men vad är det som har drivit den relationen då? Vad är bakgrunden till det? Vet man något om det? Ja, den relationen, men både guld och silver har ju liksom i olika perioder använt som pengar. Ofta, ibland samtidigt och ibland har silver varit Men att silver har blivit så mycket billigare då? Ja, varför? det kommer ut nu för tiden i stor del, till stor del som en biprodukt i kopparproduktion. Och då är det ju inte priset på silver som styr utbudet utan det är snarare efterfrågan på koppar. 
Så ju mer kopplar det produceras, desto mer silver kommer ut. Så Exakt, vare som man vill ha det eller inte. Driver ner priset. Mm. Ja. Du, en annan sak som man undrar, det är vad har den där långsiktiga relationen varit om man går tillbaka lite längre tid? Ja, jo, men eftersom både silver och guld har använts som eh, valuta kan man säga. Så kan man gå tillbaka till 1650-talet före Kristus till kung Kreuzos i Lydien, Krösus på svenska. Separerade guld och silver från mineral till elektrum. Och då var relationen någonstans strax över 10, om det var 11 eller 15. Nu talar vi alltså 2600-2700 år tillbaka ja, i tiden. I tiden. Och så man kunde följa den här relationen, men i modern tid, i vår livstid, kanske lite längre, så har, har relationen varit ja säg sen Bretton Woods föll samman varit ungefär strax över 50 så silver eh, guld har varit 50 gånger dyrare per kilo än silver i genomsnitt och då på en relation på över 90 som det var här för några månader sedan det, då blir ju det blir guld väldigt dyrt i förhållande till silver. Så kan man och den där knäcken på kurvan på slutet, precis på slutet, den där dippen då, vad, vad, vad var det som den förhållande då? Ja, det är svårt att säga. Det är svårt att säga. <laughs> Men det kanske blev lite för dyrt helt enkelt. Det kan man inte veta. Vad, vad tror du att guldpriset kommer att ta vägen härifrån? Jag tror nog att det kommer att fortsätta upp fortsätta. lite ta till. Ja. Mm. Sen är det klart att som jag sa så har om vi säger, tittar sedan 1980 om vi säger att, att guld är en tillgång som inte har någon ränta. Men den blir ju relativt sett mer attraktiv om, om räntan 1980 var nästan 20 procent och har fallit till negativt nu så har ju det gynnat guldpriset såklart på samma sätt som det har gynnat det diskonterade värdet av aktier och obligationer, inte minst. Då. Och, och, om vi nu befinner oss på 3000 års lägsta på räntan, som någon sa, hur de nu har kommit fram till det, men historiska studier igen. Då de har kanske... gått tillbaka ännu längre än till ja. den här kungen du nämnde. Här. Ja, precis. Då, då kanske några hundra år till. Mm. Men då kanske man inte kan förvänta sig någon mer liksom, vind i, i, i seglen från ytterligare räntefall. Men där är vi kanske inte riktigt än. Du, vi måste prata lite om mjuka råvaror också. Du har med dig fler grafer. Vi pratade senast du var här. Vi pratade om majs, vi pratade om fläskköp. Bland annat. Här har vi en, en graf över majs. Ja. Priset på majs. Precis, och det handlas ju då i Chicago i cent per, eh, per bushel. En bushel är i det här fallet väl eh, 25 kilo någonting sånt. Och det var som hände här det är från 2016 så här grafen visade i, i maj då så var det ju det visade, man såg ju majs i maj i USA och det var väldigt blött det var översvämningar det var väldigt kallt och man fick inte det här sått helt enkelt så att stora delar så den blev väldigt, väldigt sen den befinner sig fortfarande två tre veckor efter normal takt i, i mognadsfasen. Och man förväntade sig en katastrof helt enkelt och media för, fylldes av, av katastrofrapporter om, om USAs situation då, med den sena sodden och så. Och det samtidigt som spekulantkollektivet var rekordsålda terminskontrakt så blev det en short squeeze helt enkelt. Och det var det som drev upp det är den där spiken vi ser ja, där. den paniken. Ja. Och sen sociala medier hjälpte till det. Till och med professorer var ute och talade om katastrofen. Och vad är det som händer sen då? Varför kollapsar priset sen? Eh, ja, lite, lite cyniskt kan man säga att spekulantkollektivet hade köpt sig positiva och när de är positiva så brukar priset alltid gå ner. De är väldigt sällan nettoköpta majs. Och det gjorde de med besked också? Nej, besked. Mm. Och sen så kom konjunkturen nog, dels kom insikten att USA är inte enda producenten av majs i världen utan du har Brasilien och Argentina också på södra halvklotet. De sår ungefär, ja de börjar kanske så nu då. Eh, 
och de kan naturligtvis svara på ett högt pris men producera mer. Men så är det konjunkturen där analytiker till exempel på amerikanska jordbruksdepartementet har sänkt förväntningarna på efterfrågan det kommande året som har gjort att lagren faktiskt justerat upp sen sen juni. Och då går priset naturligtvis ner. Det här med fläskkött då, det finns ju en koppling där mellan intressant och lägger på den kurvan också. Ja, det finns en intressant koppling med, med fläskkött. Eh, därför att eh, grisar i USA stora delar av världen, de äter en eh, tallriksmodellen är 80 % majs och 20 % sojamjöl. Så det ger energi det är deras kost helt ja. enkelt. Ja. Så, så de är så här anrikad majs och soja och, och Vad vi ser på den här grafen här är att i början av februari mars där så sticker priset på grisar och det är nyheten som på lätten trillar ner om afrikansk svinpest som kanske slagit ut en fjärdedel av av Kinas grisar och det betyder att att det är ungefär 12 % av världens grisar som har dött helt enkelt. De kommer inte äta någon majs. Och, och, och sen är det handelskriget som ligger i det här. Det fanns en förväntan då att USA skulle sälja grisar till, till, till Kina. Men vi vet ju att det har inte blivit någon fred i det här handelskriget. Och, och ju längre tiden har gått desto mer har man tappat tron på att Så, och, och vad ska vi säga, vart har alla de här, var de här mjuka råvarupriserna varit? Har de vägen nu då? Svår, tro. Svårt att säga för skulle det bli fred i handelskriget och, och Kina köpa fläskkött från USA då, då skulle det här priset stiga igen eh, skulle jag tro. För det är en ganska stor brist och den här svinpesten den har spritt sig till andra länder i Sydostasien. Så det är en ganska stor Det kanske blir en, en, ja. en uppåt tick på den här. Precis, men sjukdomen i sig betyder också att det finns färre munnar att mätta. Så. Och det, det, om vi går tillbaka till majsmarknaden så är inte det speciellt positivt om man är ute efter ett högt pris på majs. Det kanske går åt olika håll. Vi ska säga till våra poddlyssnare att alla de grafer vi har pratat om här nu i programmet de finns att se på DTVs Twitterkonto. Med det säger jag tack till Torbjörn Ivarsson råvaruexpert på Skandia för att du kommer hit och du får gärna komma tillbaka om någon månad eller två och så ska vi se hur det har gått med med de här priserna till dess. Mm. Tack så mycket Jon. Ja, det är torsdag imorgon är fredag och då kommer ett nytt nummer av The Weekend. Det ser ut så här och dess redaktör Andreas Johansson, han ser ut så här. Välkommen hit. Tack Jon. Ni har skrivit om en hårmarsalk. I veckans nummer ja. I veckans nummer. I veckans nummer. Vad är en hårmarsalk? Vad gör en hårmarsalk? Ja, en hårmarsalk gör allting runt Kungliga. omkring hovet. Det kan vara att följa med på resor och hjälpa till. Caroline A. Johansson heter hon och hon lämnar sitt uppdrag för att bli bonde i Småland istället. Hon berättar om sin tid vid hovet. Hur hon förväxlar alla detaljer. Alla detaljer kanske inte Men hon berättar om när hon blev eh, när Bankimon trodde att det var hon som var kronprinsessan och kronprinsessan som var hovmarsalken. Ah, samband sig lite fel och okay. ja, spännande. Ja. En spännande historia. Ja, och sen har ni träffat en bankdirektör eller något liknande? Ja, precis. Vi träffar eh, vi träffar Johan Malm som är VD för finansfamiljen Dinkelspils eh, Ömangruppen. Vi har hängt med honom och hans familj på Gotland och han berättar om, om, om ledarskap och hur han har kommit in i den här rollen och tagit över det och så vidare. 
thailändsk mat finns det också. Det finns det. I veckans tidning. Det gör det. Och Sajan eh, Isaksson som eh, drev eh, stjärnkrögare som drev Esperanto, eh, fin restaurang i, i Stockholm, gick i konkurs. Och nu berättar han att han är tillbaka på Bernsch. Kommer han att öppna en thailändsk restaurang tillsammans med Sturplansgruppen? I centrala staden. I Stockholm stämmer. Får vi testa så småningom? Ni har inte testat, ni har bara skrivit Vi har bara om. pratat med honom, det här har inte öppnat än utan det ska öppna. Men han berättar om, om konkursen och om, om nya livet och framtiden. Är det någonting mer om den här tidningen som du känner att du vill berätta om? Ja, men vi har även eh, åkt med, med hurtigrutten till Grönland. Går hurtigrutten till Grönland? Ja, men en exklusiv eh, expedition. Det svänger fel där uppe någonstans vid Narvik. Ja, precis. Ta vänster där. Ta vänster vid Narvik när man på Grönland. Ja. Eh, men ett eh, fint resreportage mm. från Grönland. Mm. Mm. Och så veckans helgtips då? Oh, det blir kräftfiske för mig i helgen. Ah, grymt. Ja. Var Mälaren har jag hört. Vid riksdagshuset kan man tydligen Kan man det? Fiska ja, jag fiskar ja. i en annan sjö. En annan sjö. Finns i sjön. Tack Andreas Johansson. Vi har kommit fram till sista raden och siffran där idag är 13. Så många miljoner kronor får Jens Henriksson i Årsland på sitt nya jobb som vd för Swedbank. Det är betydligt mer än han fick på Folksam. 3,2 miljoner kronor var det. Men det är inte heller lika mycket som företrädaren på Swedbank, Birgitte Bonnesen, fick. Hennes lön 2018 var 14,3 miljoner. Varken Bonnesen eller Henriksson har rätt till bonus. Ekonomistudion torsdag är slut. Nu närmast blir det Closing Bell i DTV. Det börjar 15.20. Missa inte det. Hej då.